0: meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, um ano de KyopoCast com a professora Che Gunja. Espero que gostem. Muito obrigado, professora Choi, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast.
1: Muito obrigada pelo seu convite, especialmente nesse momento de um ano comemorativo do que o podcast
0: é, é, um, é um presente eu vou explicar para as pessoas por que que de repente está saindo um episódio do que o podcast numa quinta-feira por que que a gente está gravando com a professora Choi antes de explicar todos esses detalhes eu sempre peço para o nosso convidado fazer o seu chagisolger fazer a sua alta apresentação a parte mais chata a professora não imaginava que né a, Nesse ponto da vida já conhecida, já famosa na Coreia, no Brasil, ia precisar fazer um chagisoguer, né? Mas, por favor, tem muita gente nova, digo, de geração, que nem tem nem ideia da pessoa com quem a gente está conversando hoje. Por favor, faça seu tá
1: Meu nome é Choi Kim Choa é o único nome dentro da Coreia. Choa não tem ninguém, né? É... Mas como eu fui a primeira aluna uh, com visto estrangeiro, com visto, core... com visto estudantil, eh, todo mundo me chamava Shoei. Shoei. É, porque Kumjua é muito difícil uhum. de pronunciar. Também não tinha ninguém Shoei, entende, naquela época. Todo mundo me chamava de Shoei. Né? E eu entrei na Universidade USP, em 86, fiz mestrado em 91. Doutorado em 96, eu voltei para a Coreia em 97. A partir daí, eu trabalhei na Universidade de Hong ensinando sobre a cultura, e política, e literatura e e mais. Além de além de economia, e, e, o que a universidade me cobrava, estudando eu ensinei. Então, minha vida não mudou nada. Também a competição dentro da Coreia é muito alta. Então sempre fico fico estudando, né? Então minhas amigas do Brasil não entendia, né? Ah, eu cheguei aqui na Coreia, vamos sair para se divertir? Ah, infelizmente, não tenho tempo. Não, Eu não consigo imaginar você estudar tanto, né? Mas é essa vida ainda está ainda continuando mesmo, né? Nesse, até nesse momento.
0: Tá, estamos aqui Sim. com a professora Chegam Ja, Shoai Kim Joa. Para todo mundo que vem, faz sua apresentação, eu faço uma pesquisa. Hum. Eu tento achar na internet algumas informações e eu vou ler então a pesquisa. Se tiver alguma coisa errada, a hum. gente corrige depois a gente altera. Kyeon Joa Choi, ou Che Ja, nasceu na Coreia, estudou língua portuguesa na Hanguk Egogoteakyo, Hanguk University of Foreign Studies e chegou no Brasil em 1 de janeiro de 1986. Concluiu seu mestrado em História na USP em 1991 com a publicação Além do Arco-Íris, a Imigração Coreana do Brasil, trabalho que até hoje, mais de 30 anos depois da sua publicação, continua como a principal referência sobre qualquer estudo da história dos coreanos no Brasil. Atualmente, a professora vive na Coreia e é diretora de projetos do Conselho Coreano para a América Latina e Caribe, do Ministério Coreano das Relações Exteriores. Essa segunda parte, essa parte final, tá certo? você?
1: Tá certo. Tá. Ultimamente, é, quando eu me aposentei com 65 anos, então, esse, esse órgão me chamou uh, para tomar esse. É, Diretor da pesquisa sobre a América Latina. Né? Então, naquela época, eu me candidatei para Kiev, 연구원, eh, entregando o um projeto de uh, como a uh, Coreia pode se aproximar com a América Latina após Covid-19.
0: Após-Covid-19, é um projeto super recente. Então.
1: É, então, na área de é, quarentena. Quarentena. Quarentena, na área uhum. de quarentena e medicina. É, então, e, e, em nome do em consul, consul uhum. da América Latina, então, eu consegui de verbas de, de e na, é.
0: em, pelo Conselho da América Latina.
1: Isso, e outra vez... É, no ano 2021, como Cuba completou 100 anos de
0: imigração. É... 100 anos de imigração coreana para Cuba. Isso. Em
1: 2021. 21. Ah. Então, eu eu também fez projeto para me candidatar ao Ministério das Relações Exteriores. Então, como passou, então, já publiquei esse
0: livro. Tá. É... As pessoas, algumas pessoas sabem, quando a gente começou o podcast uhum. a gente não imaginava. A gente que eu digo, eu, meu sócio, minha família, meus amigos, que me apoiam, que me apoiaram no começo bastante e ainda apoiam. A gente não, não conseguia imaginar quantos episódios, quantas pessoas diferentes a gente poderia gravar. Uhum. Então, a gente fez uma primeira lista com as pessoas que eu... Se fosse para fazer só 10 episódios, 12 episódios, quem eu gostaria muito de chamar... É, e foi quando eu comecei a fazer essa tem alguns nomes que vem na cabeça rápido e aí eu comecei a fazer uma pesquisa para ver uhum. poder selecionar e o primeiro trabalho acadêmico de uma coreana ou sobre a Coreia que eu achei feita da senhora e eu pensei eu preciso conversar com ela né uhum. porque eu, eu eu li o, o trabalho uhum. sem se me sem me falarem assim ó vou dar uma prova para você hoje para falar sobre Além do Arco-Íris. Eu li com muita atenção, eu ia tirar, minha, eu ia tirar nota 5, ia passar de ano, assim, ia ah. fazer a nota, não ia tirar 10, mas aí é por falta da minha capacidade de, diferentemente da senhora, eu não consigo estudar hum. assim, muito tempo. Eu só não consigo ter tanta concentração para ler durante muito tempo. Mas, vendo o trabalho, é, eu, eu li aquilo e eu tinha certeza... Que era uma, trabalho de uma Kiopo, era alguém que nasceu aqui no Brasil e cresceu entre os brasileiros, hum. sabia falar de Sérgio Borch de Holanda, sabia falar tantas coisas assim. Eu falei, com certeza ela é brasileira. E aí hum. eu perguntei para minha mãe se conhecia. Eu falei, não, ela é alguém que veio da Coreia. E, e é a primeira vez que a gente conversa aqui no podcast com alguém que não é segunda geração, ah. ou geração ponto 5, hum. porque a ideia sempre foi conversar com pessoas que vivenciaram a mesma coisa que a gente já vivenciou em algum momento da vida sobre é, sobre quem sou eu, hum. eu. Onde eu me encaixo nessa sociedade hum. ou na Coreia, no Brasil? Hum. Acredito que você não passou por isso, porque já chegou no Brasil como uma adulta já formada. É. Com 29 anos, é. aqui. Só que eu acho que você pode nos ajudar e ajudar as novas gerações... A entender, né? Porque, até porque, se alguém quiser hoje fazer de novo um trabalho de mestrado sobre os coreanos, alguma uhum. coisa aqui no Brasil, vai ter que ler um mestrado feito há 30 anos atrás, uhum. né? É, além do arco-íris, por que, que é esse nome, além do arco-íris?
1: Então, meu trabalho, o período de tempo da pesquisa é. Em, não é antes de 63, né? Então, como come, começou a imigração coreana.
0: Oficialmente o, em 63. Sim,
1: sim. Mas é tratei também em, anteriores, né? Porque, Os primeiros é, coreanos isso, que realmente
0: chegaram no Brasil.
1: Isso. E também ah, até 90. O período é até 90, né? Mas é, naquela época, como coreanos... Me parece que coreanos é, viveram bem. Sabe, trabalhando durante a semana demais, no fim de semana, na igreja, fazendo, preparando comida coreana, descansando, batendo papo em coreano. né? E, no sábado, também, eles mandam os filhos para a escola coreana. né? Naquela época, tinha mais ou menos 37 escolas coreanas. Por quê? É, na década de 80, é, década perdida para o Brasil, né? Tá. Um momento muito
0: difícil, difícil é economicamente. por
1: causa da inflação, uhum. né? Mas, é, ao meu ver, a comunidade, o pessoal da comunidade coreana viveu muito bem. Porque sabe calcular dólar. Tá. Né? Sabe, sabe hum, acumular dinheiro em dólar,
0: entendeu Não estava perdendo, né? Não confiava. Sabia que o dinheiro brasileiro perdia rápido, então... Isso. Paralelamente fazia tudo os cálculos como se fossem dólar. Isso. Isso acho que até hoje.
1: É, mas é naquela época fazia
0: muita diferença isso. Os já.
1: brasileiros não teve noção ah. é, sobre inflação em dólar, entende? Então por isso ao meu ver eles poderiam conseguir formular uma base econômica firme, entende? Então e também, naquela época, por causa de clandestinos, eh, esses clandestinos se serviram como faca de dois gumes, né? Uma parte eh, trabalha só para coreanos, né? Outra parte é um grupo de problemáticos, né? Mesmo assim... Porque
0: problemáticos?
1: Não, porque não tem, não tem RNA, uhum. Também não tem como, quando fica doente, eles não tem como
0: ir para o hospital. Isso. Uhum, fica com medo então, de ser pego e deportado.
1: Sim. Então, a, a função da igreja é bem diferente, diferente
0: do de uma igreja normal.
1: Isso. Isso. E também agora, né? A uhum. função era diferente.
0: Tá. Então, voltando, uhum. na Coreia, estudou português porque entendeu que Brasil era o país do futuro, o Brasil era um mesmo, país desenvolvido. Mesmo. É? E quem ensinou português na Coreia? Eram brasileiros ou eram coreanos? Quem que sabia ensinar português lá naquela época?
1: Pois é, pois é. é, é no departamento teve houve quatro professores coreanos.
0: Né? Eles eram coreanos?
1: Coreanos, mas é...
0: Eles sabiam falar português de verdade? Bem pouquinho,
1: <risos> muito pouquinho.
0: Muito é, pouquinho. porque se falava mal, como que você muito ia bem. saber né, se está ensinando o certo e errado? Então,
1: por isso eu perdi o interesse, porque mesmo professores não sabiam falar, né? Ah. Também, como professores de conversação, a universidade Sim. convidava oh, diplomatas
0: brasileiros. E aí, chegava o diplomata e não conseguia conversar nada.
1: Então, também, eles não conseguiam distinguir os coreanos, entende? Para eles, é tudo parece tudo igual. Tá. Então, um quem fala bem português, um aluno fala bem português, então, outro aluno pede para ele, ah, você vai fazer prova de conversação em lugar de mim? Ah é. Ah, então esse diplomata não percebe.
0: Não, não sabia a diferença.
1: Isso sempre acontece na unicamp quando eu entrei na bandeja, pessoa não sabe ler, também não sabe distinguir entre as coreanas, entende? Uhum. Então um cartão.
0: Você dava para várias?
1: Minhas amigas entrando. Né? Separadamente. Uhum. Mas é, não teve problema.
0: Entendi. Mas eu acho que a gente também aqui no Brasil, meus, eu percebia pelos meus pais, eles tinham dificuldade para diferenciar os brasileiros.
1: Pois é. Para eles eram todos
0: iguais também. Né? <risos> Só dá para distinguir quem tem barba, quem é careca, quem é gordo, quem é magro. Se for um rosto pelado assim, para eles eram todos iguais. Então não dava para dar muitas quase pensou em desistir porque não, não via muita seriedade no curso na Coreia de português? Por, pois é. Então, além de português, eu estudava
1: francês inglês. Eu falava fluentemente.
0: E eu imagino que deve ser outro nível de professor, outro Mas, nível de curso. Pois é. Tá. Pois é.
1: Também, no caso de francês, tem alianças francesas. Além de alianças francesas, a minha universidade, dentro da universidade, tem uh, prédio de treinamento de línguas, né? Esse, esse prédio foi fundado pelo verba de Irã. Né? Pelo Irã. Irã?
0: porque Antes da Revolução.
1: Sim. Naquela época, o Irã precisava de mão de obra para construir prédios, né? Então, muitos Coreanos. trabalhadores de mão de obra foram lá. Né, para construir prédios né então alguns anos depois quando não não terminou a necessidade de recrutar mais então estrategicamente no seu universo colocou espanhol francês depois eu me formei lá seis meses eu fiquei lá dormindo comendo é, Estudando nove horas por hora.
0: Aonde isso?
1: Dentro da universidade. Da universidade. É, é, prédio de treinamento de línguas. É isso,
0: coreano, português? Não. Não. Ah, francês. francês. Francês,
1: né? No, no último semestre de quarto ano da universidade, quando assim que saber, teve vaga. Então, eu me candidatei, então, fiz prova, eu passei, então pagando muito dinheiro. Meu pai pagou muito dinheiro, então eu fiquei lá estudando. Né? Só
0: estudando.
1: É. Então, isso me ajudou bastante para me adaptar no Brasil. Então, mesmo eu não falava bem português, também é, meu inglês também chegou a um certo nível, né? Então, dentro da USP, professores não podiam me negligenciar, não podia depreciar. Por quê? Mesmo eu não falava bem, mas eu, a palavra... Ah, entendi Porque é bem certo, entende? Uhum. Então, eu estava tentando raciocinar em inglês ou francês, então, pronunciando ah.
0: em português, né? E por que o governo da Coreia queria alguém para vir estudar no Brasil? Porque você faltava quase ah. desistindo. Hum. Naquela época,
1: o governo coreano precisava de alguém uh, para pesquisar África. África. África, entende? Tá. Hum. Então, mas é no recrutamento, no anúncio de recrutamento entre aspas, África entre parênteses, português ou árabes
0: Ah. Mas é, não, não. Porque ele estava imaginando Angola, Moçambique e aí precisava português. Isso. Ah, não era não era um trabalho para o Brasil? Não, não. Ah. Naquela época. Coreia
1: não podia imaginar a né? grandeza do Brasil. Não teve comparação. Também, como eles já sabem, que tipo de problema é, entre o Brasil e a Coreia tem, né, por causa de clandestinos. Uhum. Houve muito problema entre dois países. né. Então, para resolver isso, não foi fácil.
0: Não tinha uma relação diplomática muito boa?
1: Ah... Não, não, não poderia dizer desse jeito. O nível de conversa é diferente.
0: Tá. É. tá. Aí veio para o Brasil, aí viu que português aqui é uma língua muito difícil.
1: Muito difícil. Ainda eu não é... falo bem fluentemente,
0: né? Mas o tempo que você estudou e ficou aqui, eu, e pela mestrado, eu imaginaria que ficou 30, 40, 30 anos aqui no Brasil. <risos> Mas ficou de 86 até 97, né? É Sim. isso? Ficou 11 anos 11 só. 11 anos e meio. É, meus pais ficaram aqui 30, mais de 30 anos e não, <risos> não falam nem 10%. Né? Hum. O, e aí começou a fazer esse, esse estudo sobre a imigração, a, sobre a história da imigração... E naquela época eram 30 anos de imigração. Então, eu acredito que as primeiras pessoas que chegaram ainda estavam vivas, deu para conversar. Na verdade, até a gente ainda tem uma das pioneiras ainda viva, né a da senhora pega o pin, tá Gopim, acho que com 100 anos ela ainda está viva, está bem. né Mas naquela época eles, eles eram muito mais é, novos, então, era muito mais fácil colher depoimento para poder começar a registrar como foi essa história da imigração. As histórias eram parecidas? Todo mundo falava a mesma coisa? Ou Não, cada um?
1: Cada um diferente, né?
0: Tá, mas cada um veio por um motivo diferente.
1: Sim. Tá. Sim. Mas é... Uma conversa... Até chegar a falar francamente, foi muito difícil, É, né? isso que eu ia
0: perguntar. É,
1: então... É... Estudando na USP, no sábado, eu trabalhei na escola coreana. Saqualo falo ga com uhum. ahn kyong mais 10 anos. E também fazendo amizade com as professoras. Também eu fiz amizade com mães tá. dos alunos, né? Também no domingo eu frequentava a igreja, né? Então, eu tive facilidade de...
0: Você se infiltrou.
1: Isso. Por isso o pessoal me contou. Não, especialmente os UACsender, né? Os, os, os
0: alunos UACsender, UACsender? UACsender. Os intercambistas. É,
1: chegaram como eu, é, com visto uh -huh. estudante. estudante.
0: Tinha mais é. gente que chegou naquela época?
1: Em uh, 86, chegou mais seis ah, é? Seis alunos da Af... mesma universidade. Tá. Meus Rupert, né? Então, como eu estava bem infiltrada dentro da sociedade coreana, a pessoa começou a me falar, você não é yuak você é Kyo-po.
0: É, exatamente, você <risos> não é uma aluna de fora, você não é uma, é uma pessoa fazendo pesquisa, você acabou hum. vi, inter, incorporando aqui. Também,
1: como... em 88, teve a anistia Tá. Para clandestinos. Eu ent então, eu entrei nesse processo. Por quê? Para visto de estudante, eu tenho que renovar cada ano. Demora 10 meses até ganhar. Então, é, oficialmente, uh, eu tenho identidade legal por dois meses, por um ano. Entende? Então, é. eu entrei
0: nesse processo. Então... Consegui... Ah, natura, na, 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 não é naturalizou, é, é. é oficializou aqui como sim, RNE. Como, como... É isso, isso. RNE. Ah, e aí facilitou e aí pode... Isso, Mas tinha sim. um prazo para fazer esse mestrado? Tinha, que, tinha um tempo? Você tinha que terminar em quantos anos? Não,
1: não, não. Não teve, não teve. Mesmo assim, demorou cinco anos, né? Uhum. Então, meus irmãos, que estudaram nos Estados Unidos, né? Então, durante cinco anos, eles terminaram mestrado e doutorado, né?
0: E você foi só, um só entre só, aspas, um mestrado. Sim. Mas em português, né? E na USP, você me contou que teve dificuldade no começo, primeiro, para ver se eles aceitavam os documentos, porque eles achavam que os documentos poderiam ser falsos. Isso. Isso o consulado da Coreia não, não intervinha, não falava? Não, tá certo.
1: Não, naquela época, eu liguei diretamente para a embaixada tá Da Brasília, né?
0: E a embaixada ajudou?
1: Onde é, a gente cultural foi meu sambar, sim, então ele que me ajudou.
0: Tá. E é porque você acha que na USP eles tinham uma ideia de que tem muito coreano clandestino? Eles sabiam que eram coreanos na USP, naquela época?
1: A sociedade brasileira toda teve preconceito
0: com os coreanos. Sobre...
1: Coreanos, entende? Muito negativa. Saindo no jornal, ai, ah, coreanos comem coisa exótica. Como cobras, cães, entende? Tá. Então não não estava vendo como pessoa normal, né? Mas
0: mesmo com imigração japonesa maior, mais antiga, não. eles eles separavam coreanos de japoneses.
1: Porque é, imigração japonesa Teve, foi bem aceita pela sociedade brasileira. Então, naquela época, japonês são garantidos.
0: Minoria modelo. Um. É o termo que eles usam. Um. Mas a gente não conseguia pegar reflexo disso do tipo, ah, coreano japonês é tudo igual, deve ser também bom. Então,
1: no início de ser adaptado, no período de adaptação, foi beneficiado pela presença dos japoneses, né? Mas é como os coreanos começaram a avançar no bonitiro na início da década de 70, né? Então tinha que competir com judeus, né? Uhum. Também ao meu ver, quem tem poder com imprensa ou emissora da TV é são de judeus, né? Então por isso esse tipo de artigos negativos ah, foram
0: muito forte na década de 70
1: 70, 80
0: ah, então, como os coreanos estavam entrando aqui no Bom Retiro e aí convivia junto como vizinho e, e concorrentes também de trabalho e esse pessoal tinha um pouco mais de influência na imprensa na, na mídia começou-se a construir uma imagem não muito boa é mesmo isso, na década de 70.
1: Mesmo assim, uh, quando eu queria entrar na USP em 86, por causa dessa imagem negativa, isso, eu não podia entrar né? por causa dessa imagem negativa. né? Mas quando eu terminei em 91, quando eu fiz defesa, né? então, uh, o jornal da USP me procurou fazer uma grande reportagem, né? dizendo que, assim, uh, Colocando os números do, dos estudantes estrangeiros, né? E o número maior era coreanos, entende? N não naturalizado. Ah,
0: na USP. Na USP. Do Natural... número de estudantes na USP não naturalizados, o país que tinha mais estudantes lá eram coreanos. Isso. Tá. É, Agora, é gente... diferente.
1: Agora é diferente, porque os descendentes coreanos que entram na USP já
0: são já brasileiros. São brasileiros. E aí a USP enxergou isso como? Ela, na época, quando terminou o mestrado e ela mesma levantou esse número, isso. que o, o maior grupo de alunos estrangeiros isso. que tinham lá eram de, de pessoas de origem da Coreia, eles, ach... eles enxergaram isso como algo bom, ou ruim, ou só não, curiosidade? Não, eu elogiando,
1: porque quando eu. Ah, consegui terminar e defesa, né? Então, o é professor da antropologia João Batista, ele é pai da antropologia brasileira, né? Ele me chamou. Por que você não me procurou? Se você me procurando, você poderia, eu poderia dar doutorado direto, entende? Ele ah, falou isso. Ah, é. Porque ele, o trabalho é muito bom. É isso. Também, ele que recomendou para o Jornal do USP procurar...
0: Eu, entendo. Ah, entendi. E na Coreia já se fala, Porque hoje é muito fácil você falar a educação coreana mudou o país, etc. Naquela época, os nossos pais, que forçaram os filhos a estudar bastante a ponto de entrar na USP na década hum. de 80, eles, o coreano daquela época já tinha essa mentalidade de que a educação... É a solução, a educação, é a saída? Porque é,
1: a Coreia é um país confucionista, né? Então, tá. valoriza quem estuda. Tá. Né? Também, ah, os motivos de saída da Coreia, um dos motivos era a educação para os filhos, né? Uhum. Também, como a primeira, primeiros grupos dos imigrantes coreanos são da classe alta. Pelo menos bem educada, também protestantes, também tem noção de fora da Coreia, eles escolheram o Brasil, porque primeira saída, oficialmente, é, que começou em 62, né? O dezembro. Mas é como Estados Unidos. É, Abaixou o Hat Select em 1965, ah. começou a receber os orientais que têm a profissão
0: mais qualificadas, mais
1: como como doutor, é, enferma, enfermeiras e técnicos, sabe? Então, classe alta, que, dentro da sociedade coreana, os, os o som da classe alta. Foram para os Estados Unidos, a partir de 65, né? Isso também hum, provocou a comunidade coreana no Brasil, entende?
0: Mas por que alguém que é de uma classe mais alta na Coreia resolve sair da Coreia? Porque quando a gente fala de imigração, hum. imagina os mais pobres saindo. Ah. Mas na Coreia, primeiros, os primeiros que saíram não foram os mais pobres.
1: Não, não, não. Porque o povo coreano já teve trauma da guerra civil tá. entre 50 e 53 Norte e né? Sul. isso o problema é sempre teve possibilidade de outra outra, guerra. outra tá. guerra né também como os filhos estavam crescendo então eles não queriam mandar para serviço militar ah,
0: né? então os então vamos lá. Então na década de 60, mais ou menos Isso, 10, 60. mais ou menos 10, 15 anos depois do fim do, da pausa da guerra, porque a guerra ainda não acabou, os coreanos que tinham mais é, tinham mais recursos para sair da Coreia para que os seus filhos não tivessem que estar tá numa frente de batalha, esse era o perfil dos primeiros coreanos a sair da Coreia.
1: E ainda a uh os que desceram durante a guerra civil, ah, norte-coreanos desceram para a Coreia do Sul, né? Mas é, eles teve medo de governo mesmo, porque houve grande enfrentamento, né? Ah, ditadura, a ditadura ah, tá. também, espionagens, entende? Então, tá. os norte-coreanos, da origem norte-coreana, não, não teve estabilidade, psicológica dentro do...
0: Da Coreia do Sul. Isso. Por é que isso... Tá quase um exílio. É como se fosse isso, um exílio. Isso.
1: Então, o a maioria dos primeiros grupos coreanos como como agricultores, né?
0: Não eram agricultores, na verdade. não Na
1: verdade, não. Mas é em nome da agricultores, quem quem pegou essa alternativa são da Coreia do Norte.
0: Ah, maioria, entendi. entendi. Os primeiros que chegaram aqui tinha uma... Já tinha mais familiaridade também com o campo, porque eram do norte. Isso. Aí chegaram no Brasil. E, e aí eles devem ter pensado, na né? Estados Unidos é bom, mas vira e mexe e entra numa guerra e dos outros. Brasil é um país que dificilmente tem guerra, né? Vamos para o Brasil. Acho que é mais ou menos isso. Porque o Brasil é um país, ou você pode falar pacífico ou acomodado, porque ele, ele não se envolve tanto em... Problemas dos outros, né? É, quando que, mais ou menos, na Coreia, criou-se a ideia de que, calma aí, acho que agora o Brasil não é melhor que a Coreia. Ah. Isso foi quando? Na década de em 91, já dava para falar que a Coreia hum. era melhor que o Brasil, em termos de estrutura, economia, é, condições de vida? Não, não, não. não. A
1: partir... Da década de 90 Coreia ah, se aproximou ao Brasil eh, através de comércio né? tá. mas ah, GDP per capita PIB per capita, PIB per capita eh, chegou ao igual em meados 80 mas a população é diferente Brasil então, é muito maior, bem maior. Então, o PIB mesmo, o é Brasil é bem mais avançado, uhum. bem, fica bem mais alto do que a Coreia, né?
0: Porque tem, porque é maior tem mais gente.
1: Pois é, meus alunos sempre fica confuso, né? Ai, por que o PIB per capita tá igual? Mas é, quando eu falo, ah, o Brasil é Décimo, décimo país do mundo, a Coreia agora é né, o décimo segundo país, né? Por
0: quê? O PIB é, normal, por, por PIB.
1: tem que multiplicar com o uhum, número população. de população, né? Então, não, ainda não tem condição mesmo, mas é por causa desse é, PIB per capita, chegou quase igual no meados 80. Então, a imigração coreana ao Brasil quase parou. Quase. Quase não parou. Aument, não aumentando, né? Quando eu fiz de defesa de mestrado, o número do coreanos era 35 mil, né? Mas agora é quase igual.
0: Quando chegou a 50 mil? Porque sempre falou 50 <risos> mil. E se 50 mil é de verdade?
1: Até na década... No final da década de 80, o Brasil, uh, teve, tendo 50 mil coreanos... Não, naquela época, 35 mil, né? Uhum. Depois... Eles começaram a falar 50 mil. Era quinto país que re... tem mais, mais coreanos. coreanos. Mas é pelo processo de globalização, o Brasil cada vez está perdendo. Né? O número não está aumentando. né você... da América Latina sempre tem 100 mil. Tá. Pelo <risos> dados é que oficiais. Ninguém
0: nasce e ninguém morre. A fica a mesma coisa
1: <risos> Ninguém nasce, ninguém morre
0: né? Mas eu acho que Eu já comentei várias vezes Eu, eu não sei qual que é o número exato hum. Se é 35 mil ou 50 mil Mas eu sei que hoje Contam sempre muito O número dos coreanos No Brasil E, e que fala que o número diminui Porque parou de vir coreanos para cá mas a verdade é que a gente vai se misturando. A gente vai casando com não-coreanos. É. A gente vai naturalizando nossos filhos. São brasileiros, não é, incluindo, né? Não vai no consulado para registrar, pois né? É. Eu acho que se, por exemplo, no, na Coreia falasse assim, agora a gente vai liberar passaporte coreano para todo mundo que tem um avô coreano, ia, na, ia, ia nascer muito coreano do nada. Né? Porque por conta dessa questão do passaporte coreano ser um passaporte que, é. que não tem não precisa de visto em muitos países, né? E por isso que eu, eu, eu não consigo enxergar, com a mesma clareza que muitas pessoas, que a nossa comunidade encolheu. Eu acho que ela pode estar menos engajada, a nossa comunidade participa menos, porque antigamente tinha uma necessidade de participar de uma abuki, de um haniné, de um, todos os alguma coisa ré, né? Só que hoje a gente não precisa, porque hoje a gente já está... Antigamente, por exemplo, Chae uh, yu fazia campeonato de futebol, campeonato de tênis, né? Só que hoje os coreanos da minha geração, e eu não me incluo nisso, mas os meus amigos, assim, estão tá jogando beat tênis. Já viu hum. falar de beat tênis aqui, Azoninho? Beach Tênis é um tênis... Oh, é, ah, sim, é sim, tênis. É tênis, só que na areia. Hum. Se não tem na Coreia, eu recomendo, ó, leva isso a Coreia vai ficar rico, porque é a moda entre aqui no Brasil e os coreanos do Brasil estão adorando, né? É porque não é desmerecendo, né? Os esportes na areia têm uma dificuldade física, mas motora de jogo é um pouco mais fácil, né? Então... Se fizesse, por exemplo, a associação coreana de beat e tênis, aqui já não existe, né, por exemplo, ia ter bastante engajamento. Porque hoje é o, é o esporte da moda. A gente não precisa mais andar entre os coreanos. Né? Hum. Aos poucos, perde um pouco a cultura. Mas, ao mesmo tempo, a Coreia faz o que raliou a diplomacia pública para a gente... Não perder, não, na verdade, não é para a gente não perder o vínculo, é para pessoas não coreanas consumirem mais coisas coreanas agora, para poder Coreia ter mais produto para exportação. Hum. A gente aproveita isso, porque a gente tem um pouco de familiaridade com a língua, tem um pouco de familiaridade com o costume, então facilita um pouco, né? Muito, né? É. O trabalho de mestrado hum. que a senhora fez é dividido em quatro partes. Hum. Eu tenho, aqui, inclusive, aqui a cola. A primeira parte, ela fala a história da Coreia para permitir uma melhor compreensão das razões do processo de imigração hum. do, pra, da Coreia na segunda metade do século XX. Então, a primeira parte é sobre o contexto histórico. Hum. A segunda parte é sobre... O histórico da imigração, as tentativas de instalação no meio rural, uhum. os problemas que frequentaram, os clandestinos no Brasil uhum. e, o, no ramo, e o trabalho no ramo das confecções. Uhum. A terceira parte contém a descrição da vida, de, da vida do dia a dia, do cotidiano uhum. das comunidades. né? Uhum. E a quarta parte... Procuramos apresentar a problemática dos choques culturais internos e externos, entre eles, os preocupados com os problemas de casamentos exogâmicos e futuro dos filhos hum. com a situação do Brasil. Hum. Essas são as quatro partes. Se aceitamos a imigração, a gente fica questionando, a gente gostaria de entender, conhecer melhor a história da nossa imigração. A gente conversou um pouco sobre... O contexto que vieram os primeiros coreanos, por que que a gente não deu certo nas fazendas, né? Não foi hum. nossa vocação ir para as fazendas, não era a vocação dos primeiros coreanos que chegaram aqui.
1: Você queria saber agora, né? Uh -huh. uh, eu acho que eu coloquei quatro fatores, né? Primeiro, eles não foram agricultores, né? verdadeiros agricultores. Segundo, eles têm. um educação pelo menos colegial acima de colegial até alguns que tiveram estudaram no Japão
0: né e, e isso na época é um grau de estudo muito alto muito
1: alto muito alto também tem um, eles foram um, protestantes e que tem um, cabeça aberta para fora do fora da Coreia, né? Então, isso quer dizer eles eles já sabem se adaptar, se virar no nas circunstâncias diferentes, entende? Então, você poderia chegar a ver algumas fotos na década de 60, na Coreia, né? Eles são Vem vestir trajes, chapéus... Terno. Como, é, como cavalheiros, entende? Uhum. Também, é, mesmo o governo coreano não não deixa sair com dinheiro, né? Cada um poderia levar máximo de 200 dólares. Mesmo assim, eles trouxeram bastante dinheiro. Ah, trouxeram mais escondido. Escondido mesmo. Quando eu fiz pesquisa, oral history... É com ah, com né isso quer dizer a ah, publicação ah, órgão que publica a história da Coreia né então eu tive verba então procurando mais 20 primeiros imigrantes coreanos né alguém trouxe dinheiro com curt hangari
0: ah, dentro do vaso de Kuchuja. Ah, Entendi. Não
1: dá para imaginar, né? Quanto
0: que tem de dinheiro lá dentro. É. Ah. Então,
1: então, como... Por que uh, o governo militar queria deixar, queria mandar esses coreanos ao Brasil? Porque queria diminuir o número de pessoas para sustentar dentro da Coreia, entende?
0: Então... Como? É... Mas tinha muita gente na Coreia, na época? Por quê? Não precisava de muita gente para trabalhar e levantar não, o país? Não,
1: não, não tinha emprego mesmo, ah. naquela época. Também, normalmente, a família tem quatro, desde quatro até seis, sete filhos, né? Então governo não podia controlar esse povo, o número do povo. Então, até é, eu me formei da universidade, o governo sempre fazia propaganda de não ter filho, entende?
0: Tá. Sugerindo cirurgias. Igual na China, que só podia ter um filho, praticamente.
1: <risos> então,
0: e agora a gente está pagando por isso, né? Porque hoje as pessoas realmente não estão tendo filhos na Coreia.
1: Então, algum... algum acadêmico que é, falou a ah, 2060 a Coreia vai sumir mesmo. Porque não tem mais não vai tendo, né? A Coreia vai sumir mesmo. Essa é a previsão dele, né?
0: Ah, então, não é... Então não... Porque as pessoas falam assim, ah, está diminuindo o número de coreanos no Brasil. Está diminuindo o número de coreanos no mundo, inclusive na Coreia. Não é um problema do Brasil. Acho que o problema maior é na própria Coreia
1: <risos> do que no
0: Brasil, não? Isso é um pouco diferente, né? <risos> Eu acho que a taxa de fertilidade dos coreanos do Brasil está maior do que dos coreanos da Coreia.
1: Claro, claro. É. Também, como você já tinha falado, né, os recém-nascidos, né? São brasileiros, então uhum. não estão tá incluídos, né? Mas é ó, os participantes dos professores de ontem me chegou a perguntar... Ah, será que essa comunidade brasileira, comunidade coreana do Brasil, vai desaparecer? Que Por que você pensou nisso? Ai o número está diminuindo demais, entende? Uhum. Não, não, não vai ter, não vai des, não vai sumir mesmo, vai continuar, entende? É. Por quê? Porque o Brasil é um grande país, né? Então, mesmo o número dos coreanos aparentemente pode ser diminuído, mas é os chujeondeul os as, expatriados, as, empresas as empresas coreanas também vão... Continua entrando, entende? Então, os trabalhadores, né? Também podem... Podem entrar, né? Para trabalhar. Também, eles vão ser como ponte entre Brasil... Eles vão servir como papel de ponte uhum. ligando o Brasil e a Coreia. Tá. Então, isso quer dizer... Ah, vai aumentar mais intercâmbio, entende? Mesmo ah. o número de imigrantes coreanos dentro da dentro do Brasil, dentro do Buniró pode ser diminuído, mas é intercâmbio vai vai,
0: vai continuar vai vindo continu e saindo isso, pessoas. Isso, isso mesmo. É, eu também acredito eu tenho essa visão. Mas a parte que mais me interessa, sim, é sempre a parte final do mestrado porque é sobre previsões do futuro. Né? Hum. E como é um mestrado de 30 anos atrás, dá para ver <risos> se acertamos ou não, se esses problemas foram resolvidos ou se esses problemas continuam. Ou se a gente... Porque eu fiquei imaginando o... o mestrado acaba antes da crise do FMI, do IMF na Coreia. Claro, claro. Achei que meu, se fosse meu... depois, seria o... uma continuação diferente.
1: Não, o meu mestrado termina até 90. Uhum. Então, depois... A mudança é como eu tenho que explicar, né? Por causa da abertura do mercado brasileiro, entende? Então eu acho comunidade coreana cresceu economicamente cresceu com um, o comércio
0: aqui no Brasil,
1: comunidade coreana Brasil, com comércio,
0: uhum. importação,
1: da importação mesmo. Né?
0: E aí, tanto que depois da década de... Quando você terminou o mestrado em 90, não se imaginava que viriam novos coreanos para cá. Ah! Mas aí depois você viu as crises na Coreia e, mer... e a abertura do mercado, que veio bastante gente. Como,
1: como eu fiquei até 97, eu vi muitos coreanos continuam chegando. Uhum. Mas é uma parte chegando, outra parte tá reemigrando. tá né? Sempre tem fluxo de entrada e saída, né? Mas eu não acho isso é mau, ruim, entende? boa, mas é isso é natural. natural. Essa é a época de globalização, né? Quando teve grande medida econômica, ou recessão econômica, sempre afeta esse fluxo de imigração coreana. Dois 2000... mil 14, 13, é, sim, 14. Do,
0: 2013 e 2014, muita gente voltou. Mas aí eu acho que é um outro perfil. Hum. Quem, volta, quem volta bastante para a Coreia 2013 e 2014 é, são os são pessoal da idade dos meus pais, que estão começando <risos> a aposentar. Uhum. E aí volta para a Coreia por conta da aposentadoria, uhum. por conta dos benefícios e não... É, por, por, mais por esse, por, por, como se fosse um retorno, né? É uma aposentadoria. Não volta num sentido de vou fazer minha nova vida na Coreia. Agora é minha fase final. É um, é um outro. Assim, eu não sou acadêmico, não fiz pesquisa, não perguntei para ninguém. É a imagem que me passa. Esse novo fluxo que tem em 2014, bastante grande. É muito decorrente. E até hoje tem isso, né? Até hoje tem bastante coreanos voltando, mas não coreanos tão jovens. Coreanos ah, já sim, sim,
1: claro mais claro, velhos,
0: né? Claro, claro. E isso faz parte das etapas da vida. É, é uma isso. imigração nova, 60 anos é pouco tempo, né?
1: Tá. Isso isso também acontece dos Estados Unidos,
0: né? Um, um pouquinho mais o microfone. Né? Isso
1: também acontece oh, com os imigrantes que dos moram nos isso, Estados Unidos, exato, né? Isso, exato,
0: é. E a Coreia está preparada para receber tantos coreanos idosos de volta? Me parece que sim. É. Porque... Hum... A conta não vai fechar. São pessoas que estavam fora, não contribuindo com previdência, e que aí voltam para a Coreia para receber benefícios. E a Coreia tem dinheiro para receber essas pessoas de volta? Sendo que não está nascendo gente também? Pois
1: é. Mesmo assim, o governo corneiro está mantendo esse sistema
0: mesmo. Por quê? Eu, eu fico me perguntando por quê.
1: Então, mesmo os velhos estão voltando, os filhos ficam fora, né? Uhum. Então, os filhos também toma conta dos velhos também, não é? Ah, comendo, tá. Né? Também, que tem condição, pode comprar casas, imóveis, ah, entende? Tá. Mas é a maioria...
0: Esse é o perfil da maioria? Acho que não. Não,
1: não. Maioria não comprando propriedade. Casas, apartamentos, querendo receber auxílio do governo. Uhum. coreano. Mas o é, pagamento é mínimo para sobreviver, entende? Mas o tá. sistema de saúde saúde é
0: muito bem. Entende? E também os, os as associações de bairro que tem atividades para os idosos, né?
1: Muito, muito bem. É. Variedade de programas, também saúde, manter hobbies, entende? Para... Realmente, o... Nos... minhas amigas também ficam encantadas, sabe? Como? Coreia é um país tão rica, entende? Uhum. A gente mesmo não está entendendo bem. Mas isso é dependendo, do, dependendo da política do governo, né? Não é todo o governo coreano que ah, vai, apoia ah, essa, essa política, entende?
0: Entendi. O atual presidente, você acha que ele tem o perfil de que gosta e mantém isso? O atual presidente é, foi recém-eleito, né? Recém-eleito,
1: ainda... Hum... O povo coreano não sabe... Ainda não
0: sabe o que ele pensa. Isso. Mas ele ganhou mesmo assim, né? É mesmo.
1: Ele... ele nunca falou sobre a visão dele para a Coreia, ah,
0: entende? Porque ele é bem político. Ele é bem... Político que eu digo assim, não se expõe. Político no sentido ruim da palavra, é. né? De fazer politicagem.
1: Mas, então, é, então... Não é sociedade mesmo, é imprensa está cobrando. A imprensa, qual, é tá. sua, qual é sua visão? né? Ah, ah, de quatro anos em frente. Mas ainda não ouviu.
0: Mas, de qualquer forma, pra gente, ele fez uma coisa que pode impactar, que é a secretaria do Cheweng Dong Po. Cheweng Isso é uma iniciativa dele?
1: Não, não é isso. É, é... Dong Cheong tumbo para criar um potão faz mais de 10 anos, pessoal, os acadêmicos estavam discutindo, Pedindo, tá, tá, discutindo é, mesmo, né? Mas é quem teve iniciativa agora ficou quieto. Mas é esse esse governo tomou essa
0: tá. essa ideia. É, essa Ele ideia. pegou a ideia de outra pessoa isso, e fez. Isso, isso, Mas isso. é mais importante fazer do que ter a ideia. Eu tava estava 10 anos com a ideia aí parada e ninguém fez. É mesmo? Não é verdade? Eu, eu, eu sempre falo assim para os meus amigos, né? Se você nunca teve uma ideia copiada antes, é porque você nunca teve uma ideia boa antes. Uhum. Né? É isso. E, o mais import... e tem uma frase aqui no Brasil que é muito importante, uhum. que é assim, pai é quem cria. Hum. O que quer dizer isso? O pai não é quem faz o filho, é hum. quem vai criar o filho. Hum. Então, eu posso estar criando o filho de outra pessoa, eu sou o pai. Então, ah. é, é, esse, é, esse é o pensamento hum. que eu tenho. Para mim, o mais importante hum. é a prática, quem fez. Ao, né? ao meu ver,
1: é, governo, esse atual governo coreano está valorizando a presença dos coreanos no exterior. Por isso, tomou uhum. essa decisão.
0: Né? E por está precisando de coreanos do exterior de volta, né? Porque está com poucos não, coreanos é, não lá. Não precisa
1: de volta, não precisa de volta, entende? Mas só manda o é... dinheiro. <risos> Mas é porque nesses dias, né? So, não tem guerra Guerras como antigamente Entende? Então, a existência De povo coreano exterior Eles são soldados Para fazer propaganda Para ganhar
0: dinheiro Para divulgar Isso, uhum. é
1: diplomacia em nome da diplomacia pública Entende? Tá. Aí... Não é governo, não podia fazer tudo Então, o pessoal, os civis Associações podem fazer tudo Em nome do patriotismo
0: Vamos, agora a gente vai entrar numa fase final da conversa, tá. que eu queria um assunto que eu queria tocar com você. Hum. O que, que é diplomacia pública?
1: Ah, diplomacia pública. Porque isso que começou com terrorismo ah, 11 de setembro dos tá. Estados Unidos, né? Uhum. 2001. 2001 né? Então, ah, a conversa entre governo a governo não funciona. Então, o que mais precisa é governo a, a conversa com pessoal civil dos outros países diretamente. Isso que começou, essa palavra diplomacia pública, entende? Tá. Então, Coreia uh, tomou oficialmente essa decisão a partir de 2011. Então, eu acho que eh, quando a comunidade coreana comemorou 2013 e o 50 aniversário da imigração, muitos verbas chegaram
0: a essa comunidade
1: para fazer festas.
0: Há 10 anos atrás, quando a nossa comunidade fez 50 anos de imigração, o governo da Coreia mandou bastante verba para o Brasil para a gente poder comemorar esses 50 isso, anos. Isso, isso. O que, que a gente fez naquela época? Eu não lembro. Ah. Desculpa. Ah, então... É que eu e... não lembro, é por minha causa, porque eu não era tão interessado nesses assuntos.
1: Oh meu bem. Um... Fez um livro. Não, não, não. Carnaval. Ah, foi, Carnaval foi o Carnaval. Carnaval de Rio, Rio de Janeiro, Carnaval tá. de São Paulo. Ah, teve,
0: teve o desfile.
1: Isso. Então, e, escola de samba mandou para pegar assuntos,
0: uhum. Tem relação... temas,
1: temas, né? Tá. Então, eles fizeram pesquisa. Eles próprios, próprios eles brasileiros mesmo faziam pesquisa, uhum. né? Para pegar qual é o assunto, por que Coreia cresceu tanto economicamente, né? Então, tá. eles pegaram esses assuntos e então, fizeram um desfile.
0: Ah, entendi.
1: entendi. Esse tipo de atividade é diplomacia pública.
0: E foi uma, foi um bom, e foi um bom, uma boa ação de diplomacia pública naquela época. Deixou alguns frutos depois para a gente.
1: Isso eu não posso dizer, mas é Porque pode dizer? Ah, não, 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 não é isso. Isso é bom, ruim. não não sei dizer isso, mas é, pelo menos a sociedade brasileira ah, começou a interessar Tá, foi
0: um começo é isso. E agora, depois de 10 anos A gente vê que existe bastante interesse na Coreia Ainda Mais do que há 10 anos é,
1: Esses últimos 10 anos ah, 2000, 2009 50º aniversário De relação diplomática Entre Brasil e Coreia né? 2013 50 anos De imigração coreana e 2019, 60 aniversário de relação. Relações e, diplomáticas. Diplomáticas. Agora, é de novo, Se né? 60 anos da imigração. A... Então, esses quatro, quatro datas, quatro, quatro anos, é muito importante para a comunidade coreana, né? Tá. Então. E antigamente a gente não usava tanto diplomacia pública, né? Que nem política externa, política uhum. cultural, né? Mas é, ao oh, meu ver esse esse diplomacia pública também tá aperfeiço... chegando aperfeiçoado, né? Por isso esse mudança abrupta dentro do Benício também é bem ligado a essa Política.
0: Entendi. É, o... Eu, eu enxergo, assim, é... 60 anos na, na vida de um coreano é, é o segundo aniversário mais importante. Primeiro aniversário, eu falo que é o Thor, hum. aniversário de um ano. E de, quando você vence a mortalidade infantil, e você agora, podemos comemorar, hum. sim, que temos um filho. E tem o Hangap. Hum. Quando a pessoa completa 60 anos, porque antigamente a mortalidade de vida era muito hum. baixa. E aí eu fico tentando imaginar, então, agora a nossa comunidade está entrando no Hangap, aqui no Brasil. E tradicionalmente na Coreia, no Hangap, não sei como está hoje, se faz isso no Chirsung ou no par, né? Se é com 70, se é com 80, mas antigamente, tradicionalmente, é um aniversário onde os filhos se mais se preocupam em fazer uma festa bonita para os pais no aniversário de 60 anos, onde os pais podem até chamar os amigos, se exibir. Olha só o que os meus filhos acham que eu mereço. É mais seria mais ou menos isso. E eu fiquei pensando o que, que será que nós agora da segunda geração poderíamos fazer como se fosse um hangar para a nossa história da nossa imigração, né? sem precisar depender de novo de um dinheiro da Coreia vindo para fazer alguma coisa, alguma festividade. Isso é mais uma, um sentimento de gratidão nossa. Tudo bem que a gente não escolheu nascer no Brasil, nossos pais escolheram por nós a gente vir aqui para o Brasil. Mas a, a verdade é que a gente gosta, a gente uhum, ama, né? Uhum. Meus pais votaram para a Coreia. Oh, pode ir, eu vou ficar, né? Por escolhas nossas. E, e o que, que a gente poderia fazer para honrar esses 60 anos de imigração, honrar esse hangar? Ah, é, se, se,
1: completando hang o hangar, é, isso significa começo, do, começo de uma nova vida. Uhum. Então, é, eu acho que é, os descendentes coreanos podem podem ser bem enraizados enraizado nessa sociedade brasileira, também chegando ao core society, sociedade núcleo tá. da, da sociedade brasileira, uhum. chegando a, a alguns políticos, né alegando políticos coreanos. Isso é indiretamente poderia contribuir para a nossa pátria. Tá. entende E alguns anos atrás, uma ministra do governo francês foi uma mulher adaptada, né, da origem coreana, mas ela que fez muita coisa para a Coreia. Isso sempre saía no jornal, entende?
0: Ela então, era ministra na França, mas ela... Quando era pequena... Ela foi adotada. Adotada. Ah. Então, como é,
1: o governo coreano está percebendo essa força do poder político, entende? Então, agora, uf... não, não é oficialmente. Aparentemente, está falando, né? Tem... Vocês têm que ser bem enraizadas onde você está, entende? Ah. Chegando por isso está enfatizando muito a educação dos segunda geração terceira geração né então comparando com a hum, política do Israel a, como o governo coreano poderia trazer mais jovens coreanos ficando mais tempo na Coreia né, adquirindo cultura, adquirindo a fluência da língua coreana, entende? Então, muitas pessoas estão fazendo, formulando a política também.
0: Então, a melhor forma da gente honrar essa imigração seria a gente criando raízes e se, se entrando de vez na sociedade brasileira.
1: Isso mesmo.
0: Mais do que querer preservar uma memória coreana, não, 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 isso, não é, isso não é entrando isso. na sociedade. É um conselho. Geralmente contrário do que as pessoas falariam. Ai, ah, né? é mesmo. Porque imagina, Ah, vocês têm que agora conhecer melhor a Coreia, é. vocês têm que saber de que onde vocês são e tal. Mas o seu conselho é, é diferente, é do tipo: honra essa imigração realmente entrando na sociedade brasileira.
1: Assim que uh, sendo imigrantes, imigrantes de origem coreana. Eles podem manter identidade mesmo, uhum. entende? Assim.
0: Que a gente ficar enraizada não quer dizer que vai perder a identidade coreana.
1: Ah! Isso é um problema diferente.
0: Dá para fazer os dois é. dá para fazer os dois. Que os anima, a gente é... marcou de última hora e. Além da gente conseguir marcar essa gravação de última hora, a gente conseguiu fazer com que a gente pudesse aproveitar melhor o seu tempo aqui no uhum. Brasil. Então, eu estou aqui anunciando que no dia 13 de junho, na terça-feira, às 18h30, no K-Square, né, no auditório do K-Square, aqui o Zuninho vai dar uma pequena palavrinha, vai poder... Não uma pequena, não muito mais do que 20 minutos dessa vez, para poder explicar o seu trabalho, o seu mestrado, o que você continuou fazendo, né? o seu trabalho uhum. atual. E aí até a gente meio que pediu isso de última hora, na verdade, hum, né? Hum. Porque os Zuni não tinha nem preparado alguma pois coisa é. para isso. E aí eu até sugeri que a gente pudesse fazer falar sobre o pós ou além do além do arco-íris, o oh. que a segunda parte, o que é que aconteceu, o que que dá para fazer hum. depois disso, né? Hum. E aqui fica o convite para quem tá ouvindo participar. A gente vai anunciar direitinho, vai botar lá, vai, vai fazer é, postagem com horário, dia, local, para quem quiser vir é, ouvir um pouco e também conversar. É, dá para fazer sobre isso? Dá para falar sobre o que que aconteceu depois de 30 anos do Além do Arco-Íris? Hum.
1: Eu acho a atualidade é mais importante. Né? Uhum. Então, eu vou falar como uh, a história da comida coreana está. Progredindo evoluindo, né?
0: E a gente está evoluindo, não está regredindo.
1: é evoluindo. Tá, então, tá. eu vou falar sobre isso. Ótimo. Então, enfatizando a importância dos jovens coreanos também.
0: Porque é, o Bruno Kim, né, o, o, que participou com a gente no quarto episódio, ele até brinca, se assim, todo mundo que fala... Ah, que o Sunim, tra... eu, eu usei o seu trabalho para poder fazer o meu trabalho, desse um real para você, você já estava milionária, né? E <risos> acho que é uma é uma chance da gente explicar o que hum. que quer dizer um trabalho de mestrado há 30 anos atrás na USP hum. sobre imigração coreana e o que que a gente pode esperar mais, né? Então, é, um, é, uma, é uma palestra, uma palavra que a gente convida todos que têm interesse na imigração coreana, no futuro da nossa comunidade, mas principalmente também para quem pensa em fazer algum estudo acadêmico, quem pensa em fazer alguma tese, gostaria de pegar dicas, inspiração, Simplesmente com a gente ficar andando junto de pessoas boas, coisas boas acabam surgindo, tá? Então fica aqui o anúncio. E também, mesmo aqui de última hora, a gente, a gente, esse podcast ele começou há um ano atrás, né? E a gente não sabia se ia fazer mais de 12 episódios, 10, 20. Esse, se não me engano, é o 54º episódio. Né, então passamos 50, a gente está quase chegando nos 60 no nosso Hangabai de, de episódios <risos> é, só que esse podcast só conseguiu durar tanto tempo e, e, e espero que dure ainda mais por conta das pessoas que ajudam e apoiam a gente né? então as pessoas que, a gente tem o nosso Tom -ari. Tem o Tomari do que hum. o podcast são pessoas que pagam 20 reais por mês para receber a, a nossa newsletter, para saber quem que vai vir e também para poder mandar anúncios classificados. A gente chama classificado pali-pali. Hum. É como se fosse um tangan na Coreia, aquele hum. site que vende coisas aqui. E uma das pessoas que faz parte do nosso Tomari é o Choa Bakery. né? E por coincidência, no, na palestra que teve na segunda-feira na USP, uma das pessoas que fez uma palestra fez um, um estudo sobre os bakeries coreanos do Bom Retiro, uhum. né? Sobre, ela teve um trabalho de mestrado na, em turismo, falando sobre as padarias coreanas do Bom Retiro, né? Eu achei que ficou, bateu o time, coincidiu. O... O pessoal do Chohab Bakery mandou aqui presentes para ah. você. É, ela mandaram assim, a gente escolheu lá os três pães mais coreanos, né? Então tem esse pão de feijão, que hum. é tem o pão com creme, né? Tem o soborô, que é o pão com aquelas casquinhas. E esse daqui é o brownie. O Chohab Bakery oh. ele fica no Otugi, na entrada do Otugi. Ah. Né? Eles mandaram esses pães para poder comer enquanto na sexta dia aqui para não sentir tanta falta do pão da Coreia, obviamente que que o Zunin deve estar tá aqui no Brasil querendo matar saudade da comida brasileira tava sentindo falta de comida brasileira não na época que estava aqui gostava bastante de comida brasileira nos 11 anos que ficou aqui
1: claro né Porta, primeiro pãozinho
0: pãozinho uhum. tá
1: uhum. eu cheguei sexta-feira à noite às 10 horas. À noite. No dia
0: seguinte, eu, eu saí para comer a feijoada. Feijoada no sábado. É mesmo. Tá. Na Coreia, não consegue comer feijoada? Difícil, né? É difícil. Tem restaurante, mas é, não é fácil, não é perto, né? Então, o Chua Bakery mandou esses pães aí para poder... Isso é né? Chua Bakery? Uhum. Joa Pan. Meu... Hã? É do... É igual o seu nome.
1: Pois é, Joa.
0: Ah, é... é. Ela também, a dona do Chowá Bakery, comentou. Hum. Já que a Chowá ah. vai ser bom para poder botar aqui o Chowá Bakery. <risos> então, esses coisas ficam de presente. Ai,
1: muito obrigada.
0: Na, hum. na parte final do episódio, eu sempre peço para quem vem, três recomendações. Hum. A gente vai ter que adaptar um pouco. Hum. Quais são as três recomendações que eu peço? Primeiro... Hum. Na verdade, quando é um convidado aqui do Brasil, eu peço recomendação de comida. Hum. O que você gosta de comer e aonde dá para comer. Hum. Eu entendo que, que os unim hum. Aliás, só antes da gente entrar nessa parte, hum. por que você voltou para a Coreia?
1: Por quê? É. Ah, na verdade, quando eu terminei meu doutorado em 96, eu não... Eu não sabia, será que eu ah, vou... o
0: microfone é um pouquinho mais perto. Será
1: que eu vou me readaptar à sociedade coreana? Ah, eu tá, não fico, tinha... ficou
0: com esse medo de não conseguir readaptar na Coreia?
1: Eu não tinha confidência em mim, entende? Confiança. Confiança em mim, porque... Como eu estava levando uma vida tão livre, sozinha, né? Então, eu tive medo de voltar para a Coreia.
0: Por isso... para que é... voltar? É ficar então.
1: <risos> mesmo assim, é, também... E sentir solidão também, né? Tá. Hum, também ficar perto da família, não não tendo bastante relacionamento, né? Uhum. Não tendo bastante contatos. Mesmo assim... Morando em seu mesmo, fica aliviada. Entendi. Tem amigas da infância.
0: Não foi, não foi uma volta triste, então? Não, não foi. Tá. Não foi. E aí depois de, de ir para a Coreia, voltou para o Brasil quantas vezes?
1: Quantas vezes? A partir de 2013, eu comecei a frequentar, voltar ao Brasil uh, para fazer pesquisa com verba de...
0: Do governo. Isso. Ah, tá. Então, voltando, assim... Na época que estava aqui no Brasil, provavelmente, não são os mesmos restaurantes, ah. né? É, eu imagino. Então, eu vou pedir para que você dê uma dica assim. Quem for para a Coreia, precisa comer esse, essa comida desse lugar, tá? Eu quero uma dica de restaurante na Coreia. Ah, oh, você quer Dica de comida. Você quer minha resposta? É. Eu quero, oh. uma, eu quero uma indicação de comida, assim... O tema é comfort food. Então, aquela comida que, quando eu estou triste, eu estou hum. com saudade... Comfort food. O, o que, que eu quero comer? O que, que eu gosto de hum. comer? E aonde dá para comer isso na Coreia? Hum. Tá? e é, a, Além disso, a segunda indicação é de trama. Trama ou filme. Trama. Trama? É. The, hum. né, na Coreia, né, só assiste... Uhum. Não que só assistir lá tem bastante trama uhum. A gente aqui no Brasil está assistindo bastante. Uhum. Então, teve algum trama que você assistiu recentemente e gostou? Ou melhor tramá da sua vida, que você mais gostou de ter assistido? Uhum. Ou trama ou pode ser filme também. Pode uhum. ser filme coreano. Uh... E a última indicação uhum. foram, foi com as amigas para o uhum. E as amigas falaram assim... Hoje vai sair daqui só depois de cantar uma música. Só pode cantar música uma música. Eu cantaria? Que música cantaria. Ai. Então, a primeira pergunta é Restaurante. comida, é. Comida, comfort food, o que? Hum. Comer e onde dá para comer isso? Onde? Onde você recomenda? O melhor onde? lugar para comer esse prato é aqui. Ai, eu não sei
1: dizer, né? Eu não ando muito no centro, mas é quando eu chego minhas amigas, quando chega minhas amigas do exterior, eu levo para Insadong.
0: Insadong, um,
1: tá? Porque tem variedade de comida tradicional. Então, dependendo do gosto da minha amiga, das minhas amigas, então eu, a gente escolhendo um lugar, tá? Comendo, né? Então, recentemente a ah, uma das minhas amigas gost gostou muito é de Gyeongsang Mandu Jip. Tá. Na, no iniciado mesmo.
0: É, em é um bairro como se fosse. Ai, ele é um bairro que tem um pouco de coisa de artes, mas tem arquitetura antiga. Ele é um bairro muito. Bairro muito. Uh... Ele não é moderno, mas também não é antigo. Ele tem um pouco. Ele mistura bem os dois. Como...
1: Nesses dias virou como ponto turístico. Né? É ponto
0: turístico. É, é. Mesmo
1: assim, é o bairro. Um bem... que 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 guarda que guarda um traço bem tradicional mesmo
0: é então ele é. tem ele tem aqueles restaurantes de é cardápio do rei, do nobre, que se você pega cardápio do rei tem 100 panchás, abaixo é bem... tem 50, tem esses tipos de restaurante, é, sim, né? também tem casa de chá bem tradicional. Casa de chá bem tradicional. É. E perto do Inuinsrandom, perto, mas saindo pra avenida, tem um lugar que eu sei sempre passo que dá para treinar beisebol. Você põe, oh. que vem, as, solta a bolinha e você bate? Sim, sim, sim. Tem, é, tem, tem. Tem, eu sempre passou lá, né? eu hum. sempre falo, ah, vamos pensar em não fazer turismo lá, mas eu, é porque eu quero ir lá. Então, hum. mas você não vai no restaurante sozinha na Coreia? Difícil? É, porque,
1: como eu moro perto da universidade, né? quando eu sinto mal, é sentindo. É. É, hum fraca, né? Então eu sempre procuro um restaurante uh, coreano. Ela, uh, o dono da dono do restaurante sempre me prepara para mim uma comida como comida
0: de mãe. Que entende? comida que é? É bem normal, bem bem simples, né? É um, é um prato, não é um prato específico. Cada vez muda ou é um cook pop? Não, Kukpabeu não gosta. Não gosta de culpar Não kupar. gosta. Não ah, a gente vai acabar o programa agora. Então. Assim? Não gosta de Kukpabeu, como assim?
1: Mas, uh, um... Peixe assada, tá. carne assada, com tá. mais ou menos cinco ou 7 pratos de namur. Tá. Né?
0: Verduras. Verduras, tá bom.
1: Com tenjanku.
0: Tá bom, tem Hum. É, é como se fosse chongshik, né?
1: De, no, é, é, pode ser Falar né? desse jeito. Uhum. Né? Uhum.
0: Tá. E drama? Trama?
1: trama? Uh, ultimamente, uh, eu, o que eu me lembro é Nayajoshi.
0: Nayajoshi. Naya Com Ayu. Isso. Uhum. É, Para mim é o meu favorito. É. é Ayu e o Ayushi que fala Pongor é pasta, né? Eu esqueci <risos> o nome dele, que tem a voz bem é, grossa. Isso.
1: É. É, a, é, sei, e também Uyong,
0: Uyong Ah, da advogada é, Nae é, no Netflix é o My Mister hum. e Uyong é a extraordinária advogada hum. uma advogada hum. extraordinária hum. Ah, Ok E música de Noreba? Ah,
1: muito difícil
0: muito Gosta difícil. de cantar muitas músicas? Eu, Ou não canta nada?
1: Eu sou membro do curar da igreja, né?
0: Ah, ah tá.
1: Tenho experiência de mais de 40 anos, né?
0: Tá, então é uma música só, hoje só pode cantar mas, uma.
1: Mas, é, enquanto eu estava aqui no Brasil, eu, eu viajava bastante, né? Dirigindo carro, né? Então, ouvindo, eu gostei da música uh, do cantor Che sung Chêsãoso, uhum. que música que era? É o Manam, o a a canção dele, a música dele é muito fácil de cantar, para sabe? Uhum. É, algumas músicas, ah, isso é muito boa, mas é, na hora de cantar é muito é difícil. difícil. Mas uhum. é, o, as músicas de Chêsãoso é muito fácil de cantar.
0: Manam é aquela.
1: Manam a uh... Manam nam Manam, Manam e Nusayon, Nam Nam, Nam Nam, ah, nam, nam Nam, ah. tem três
0: músicas dele, né? Tá. Mas é
1: isso também 25 anos atrás.
0: Tem que marcar um recheio com as, com as pessoas que vieram aqui fazer as palestras e para o Noreba. Tá. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, tá? A gente vai deixar esse episódio aqui bem bonitinho, a gente vai subir na quinta-feira, nós já vamos divulgar o evento da terça, é, fica aqui, então, o convite para quem quiser conhecer pessoalmente a professora, chegamos já, tá? Na terça-feira, então, dia 13 do 6, uhum. a gente marcou exatamente, a, a professora vai embora dia 14. E a gente marcou no dia 13, porque dia 12 de junho, a segunda-feira, hum. é dia dos namorados. Ah, é? Então, a gente achou que talvez muitas pessoas não pudessem perder por conta dessa data. Hum. Sábado, domingo, a gente imagina que os jovens vão estar meio ocupados. Hum. Então, a gente jogou para terça-feira, para ninguém ter desculpa de não ter vindo. Terça-feira, às 18h30. Então,
1: desta vez, eu também queria ouvir o... as ideias tá. dos jovens coreanos.
0: Ah, que legal.
1: Porque recentemente não tive contato com os jovens, tá. né? Então, eu agradeço muito pela essa oportunidade.
0: 40 anos é jovem?
1: É para saber se eu posso
0: ir falar algumas ideias também. Tá bom. Tá. Então tá, muito obrigado. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente Até o final, nos encontramos Numa próxima terça-feira Lembrando que esse episódio foi pra... no ar Na quinta-feira, nessa terça Nós não teremos apresentando Na terça seguinte, mas em breve Novos episódios, tá bom? Muito obrigado, valeu